0: Save, friend, Sisko! Young, back to throw. In trouble, he's gonna be sacked. No, gets away. He runs, gets away again, goes to the 40, gets away again, to the 35, cuts back at the 30, to the 20, the 50, the 10. E Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Rizzo e Fernando Calas. Galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, direto de Madrid, na Espanha, eu sou o Fernando Calais, direto de Fortaleza, o Marcel Riso, dois jornalistas que cobrem diariamente futebol, mas que tem essa paixão louca pelo São Francisco 49ers, né? toda essa paixão que a gente já não tem com com, o futebol, né Marcel, quando você trabalha muito tempo com esporte, né? aquela veia torcedora vai diminuindo, vai diminuindo, mas diminuindo para o esporte que a gente cobre, né? então a gente continua torcendo e torcendo muito pelo São Francisco Polinária, ano passado a gente começou esse podcast que você pode seguir em todas as plataformas de podcast, Spotify, TuneIn, Google Podcast, essa plataforma que você achar melhor e se você seguir essa plataforma, assinar o o podcast nessa plataforma, vai lá também e deixa uma uma crítica positiva que, que sempre ajuda a divulgar também esse podcast, assina de graça, e aí toda vez que você assina, quando o podcast novo sair a cada semana, né, começando a temporada que começa nesse fim de semana, a gente vai ter sempre dois podcasts por semana, como a gente fez no ano passado, deu sorte, né, Marcel? E a gente vai vai repetir essa temporada, tudo bem por aí?
1: Tudo tranquilo, tudo tranquilo, Vamos, vamos tocando com esse coronavírus, se tudo der certo aí nos próximos meses, nos livramos e e volta ao normal, né? Nossos horários estão meio malucos aí pra galera que a gente não tem gravado muito. Mas também agora vai começar a temporada, a gente vai tentar ir gravar uma, duas vezes por semana e, e seguir a temporada e torcendo pros Niners mais uma vez chegarem nos playoffs, né? Vamos ver.
0: Pois é, Marcelo, é aquele negócio, a gente pensou em gravar algumas vezes, né? O último programa é. nosso foi um mês e meio. É, foi exatamente antes, é, no dia que começavam, que os jogadores se apresentavam pro Training Camp. Só que não teve pré-temporada os training camps foram totalmente fechados, né? muito pouca informação que a gente saía do, do, do training camp. Né? Não teve muita notícia importante, né? fora a renovação do, do George Kittle, mas a gente falou basicamente no último programa né? sobre a renovação do George Kittle, que a gente, ach, a gente achava que realmente ia, ia fechar e, e fechou no, assim, no mais ou menos no número que a gente tinha pensado que ia fechar. Né? Então, foi essa, esse, esse último mês e meio, na verdade, foi sabe treinos fechados sem pré-temporada por causa do covid e então não tinha muito sentido né gravar esse podcast então, a gente deu uma deu um tempo foi esperando também por causa das circunstâncias que a gente está vivendo como você falou né todo mundo está vivendo circunstâncias totalmente atípicas nesse momento em qualquer país do mundo e enfim faz parte a gente está de volta e com a temporada começando no fim de semana é, a gente volta e volta com tudo, né, Marcelo? É, essa semana a gente vai fazer só um podcast porque na verdade é, não teve jogo na semana passada, né? É um podcast prévio, um pouco de para repassar um pouco o que foi o training camp e a partir da semana que vem, na segunda, a gente faz uma, uma assim uma uma crônica né, do que foi o jogo do fim de semana e aí na quinta ou sexta-feira a gente fala também sobre o jogo que vai que vai vir no, no, no na semana seguinte eu acho que nesse 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 esquema nesse calendário dá para gente levar né numa temporada que vamos torcer que seja que, que 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 aconteça da melhor forma possível né porque tudo deu certo né nesse nesse momento uhum. até agora os training camps deu tudo certo a né? falta tá, tá, tá muito contente né com o que tá acontecendo
1: não foi foi é, enfim me surpreendeu até eles estão numa bolha né cada um na sua bolha ali na sua cidade, treinando, pouquíssimos casos, é, é, teve muitos casos ali quando, quando começaram a, a testar os caras, né? teve acho que 50 ou 60 jogadores que, que testaram positivo, tiveram contato com alguém que testou positivo, é, mas agora eu acho que tem três ou quatro inclusive um deles é, 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 o, é o Fred Warner, né? Nosso, um dos principais jogadores de defesa, que é a dúvida se vai jogar domingo ou não, eles até deixaram uma vaguinha para ele ali no 53, esperando que ele saia dessa lista Covid, é uma lista que o cara pode entrar e sair quantas vezes for necessário na temporada, é uma lista que não é que nem a lista de machucados, que se você coloca o cara, você só pode tirar daqui seis oito rodadas, é uma lista que, que o cara pode entrar e sair, mas há, há três, dois dias de começar a temporada, né? que começa quinta-feira, e há cinco dias dos do, do jogos mesmo, do, do, da temporada mesmo, todos os times entrarem em campo, quase todos os times, só três ou quatro caras, realmente deu certo essa bolha. A gente tem que ver agora como vai ser com esses, esses caras viajando, né, são elencos gigantes, né, são elencos com mais de 50 jogadores, comissão técnica, staff, né, é, é, é muito maior do que, por exemplo, elencos de, do nosso futebol, né, que... que 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 conseguem viajar ali com 18 jogadores, se precisar viaja e joga, né? times da NFL não, você viaja com mais de 50 caras, e ver como que vai ser essas viagens, quando começar a ter contato com outros jogadores de outros times e tal, diferente da NBA, por exemplo, que está numa bolha ali em Orlando, todos os caras estão há dois meses presos, dois, três meses presos ali, sem sair, sem ver familiar e tal, na NFL não vai dar para fazer isso, com o lado de que são menos jogos também do que uma temporada normal da NBA, do baseball e tal, né, então vamos ver, mas por enquanto tá dando tudo certo, até me surpreendeu, assim, eu achei que realmente ia ter mais casos, ia ter alguns surtos, né, equipes com com 10, 15 jogadores ao mesmo tempo e não aconteceu, né? vamos ver quando começarem os jogos, quando esses caras começarem, porque também esses caras estão numa bolha, mas uma hora vai encher o saco dos caras também, né, (risos) jogador de de, de, jogador é jogador, né, o cara também vai ficar ali, caramba, não, não aguento mais e tal, e vamos ver como que eles vão reagir, mas por enquanto tá dando tudo certo, vamos torcer a temporada ser aí o mais normal possível, já teve um, uma perda de off-season, de treino de off-season de, 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 treino, de jogos de pré-temporada que às vezes a gente acha um saco, mas fez falta, né <risos> aqueles jogos de pré-temporada ali para ver aqueles jogadores que, que devem fazer o, o elenco final, vamos ver vamos, vamos, vamos torcer para tudo dar certo e jogadores não né, ficarem doentes, né, cara que realmente, a, além da preocupação com lesões normais da NFL, que é concussão, é, é, joelho, não sei o que, agora tem a preocupação também do cara se contaminar ou ter contato com alguém contaminado com a Covid, né?
0: Pois é, é uma pena que um dos poucos jogadores que está contaminado nesse momento, né, que está na lista da é. Covid, é, é. É, é, é um dos nossos é, das maiores estrelas, né, do nosso time, o Fred Warner, né, que é o um capitão da defesa, né, um dos melhores linebackers jovens da NFL, é, ainda está na lista existe uma expectativa de que ele possa ser liberado para jogar no fim de semana né? ele, ele, por isso inclusive o Farinares não apresentou uma lista de 53 jogadores e sim de 52 jogadores deixando essa última vaga aberta exatamente para o caso de se na última hora o Fred Warner poder voltar né? e é engraçado porque aqui na Europa quando existiu assim, o, a bolha é, da, da, do, das federações, das ligas locais, né, e da UEFA, tudo funcionou. O problema foi quando os jogadores saíram de férias e voltaram, né? Exatamente a saída de férias, essa, relax, essa relaxada, foi o que causou, né, a maioria dos contágios dos jogadores e tem causado a maioria dos contágios que os jogadores estão voltando agora, né? Impressionante realmente essa, essa esse deslocamento como ele é expõe os jogadores, né? Agora eu acho que é muito difícil entre temporada né, a seriedade, eu acho que essa mentalidade também, né Marcel, meio militar que existe no está... no, 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 na NFL, né? que é assim, pô, é a tua responsabilidade, meu irmão, se você for contagiado, você tá prejudicando o time inteiro, eu acho que isso um pouco é, mexe com o brilho dos jogadores, é uma coisa muito da NFL, né, essa história, então eu acho que talvez também por isso possa ser que é, essa, o protocolo da NFL tenha funcionado tanto. Vamos ver se não existe um relaxamento agora que a temporada está começando. Mas a tendência eu acho que não, né, Marcel? Porque é, os jogadores eles passaram o training camp inteiro assim, morando nas próprias casas, tendo contato com as próprias famílias. Existe uma diferença muito grande né, entre o estilo de vida europeu, entre aspas, né, e é também até brasileiro, né, sul-americano, com o estilo de vida americano. né Porque esses caras nos Estados Unidos eles moram em mansões, é, eles raramente saem de casa, né? Eles saem de casa para ir para o shopping center, é uma coisa assim muito, uma vida muito de carro. Não tem transporte público, né? Então a exposição realmente fora, um, eles já vivem diariamente numa bolha entre eles, né? Então acho que talvez isso também ajude a, a manter controlado, né, o contágio de coronavírus no, no, na, na NFL.
1: É. O Sharma deu uma entrevista um tempo atrás, acho que foi no começo do, do training camp, e falou olha a gente mora aqui em Santa Clara, então a gente já vive numa bolha. Não tem muita coisa pra fazer, não. É. Eu, eu tô preocupado com a galera que mora em Las Vegas, que mora em Nova Iorque. É mais complicado. A gente aqui já, já, já é difícil sair da, da bolha. É, a minha preocupação é que, enfim, que mora vai enche, enche o saco de todo mundo, né, cara? A gente mesmo aqui, que, que enfim, que, que não tem um trabalho é, como esses caras e, e não tem a grana que eles têm pra gastar, a gente já, já fica, não aguenta mais ficar em casa. Aí abre uma coisinha, você vai lá experimentar pra ver vamos ver se dá para ir, e aí se, se policia, mas é o que você falou, os caras são profissionais, deve estar ali todo mundo lá, vamos seguir isso, são quatro, cinco meses aí, né, de, de temporada, até o final da temporada, playoff, vamos tentar seguir. Minha preocupação, por exemplo, é quando os, os times que começarem a, a perder jogos, chegando no meio da temporada já não quer mais nada com nada, já tem jogador puto que não tá jogando e tal, e esses caras começarem a a, a, a ferir regras, e aí pode prejudicar um, um time adversário que for enfeitar, que ainda tá brigando pro playoff e tal, a NFL acho que vai ter que tomar um pouco de cuidado com isso, é, com esses caras aí que já não vão ter muito interesse, às vezes o cara tá até em final de contrato, enfim, mas vamos ver, a bolha tá dando certo até agora, e é torcer pra, pra ter uma temporada normal, cara, se tiver uma temporada normal, é, levando em conta que os Niners é, mantiveram boa parte da equipe do ano passado, teve aí duas três perdas de titulares, né contando 22 caras aí, se você pensar em defesa e ataque, Somos um dos favoritos para playoff do Super Bowl, isso aí não tem, não tem a dúvida. É, se a temporada seguir normal, agora você imagina, dar um surto na equipe, 10 caras ao mesmo tempo, aí acabou a temporada, né? Cara? Se perder dois três jogos, você, você fica uma situação muito complicada, né? Vamos torcer para tudo dar certo.
0: É, cara, o fato de não ter é, jogos de pré-temporada, da gente não ver esse time jogar desde o Super Bowl... A minha veia botafoguense, Marcel, é, faz com que eu se, Eu tô, tô muito, muito, muito cabreiro, muito pé atrás. Tô, tô, tô voltando a ter. Você lembra? É, vale lembrar, quem ouve a gente desde o ano passado sabe que a gente entrou na temporada passada pessimista, né? É, com medo, né, com pé atrás. Eu tô no mesmo, na mesma vibe, Marcel. Se tivesse
1: rebaixamento no ano passado, a gente tinha colocado no um rebaixamento.
0: É, eu tô na mesma vibe, cara. Eu tô achando que é, é jogo. É jogo armadilha no domingo contra o Cardinals Cardinals mais no time em ascensão é. é o Cardinals mais
1: fe- primeiras seis semanas
0: é e o cara foi, foi o time que mais depois do, do Seahawks né e do claro Saints e, e Ravens né foi o time que mais deu trabalho pra gente na temporada passada Kyler Murray e o sistema esse tempo né de, de muito rápido né do do, do Cliff do Cliff Clinsbury, é, dá, assim criou muita dificuldade para essa defesa essa defesa como uma defesa de dois com dois é, defesivendos muito rápidos verticais é, que abre muito, é, muito é, tempo tem, é, é uma defesa tem um pouco, tem bastante dificuldade para lidar com o quarterback móvel mostrou isso ano passado uma defesa que cara contra contra quarterbacks fixos é, é mortal né a gente é, quando você tem D. Ford de ford um no lado e, e nick Boza do outro né com the forest buckler no ano passado né no meio forçando né e o harry armstead esse ano vão ver como é que vai dar se vai sair ou não se, se, se o se o King Law vai poder se adaptar rápido né todas as informações saem do training camp Dizem que ele ainda é pô, bastante, tem, tem uma pedra, falta polir muita coisa, né que ele tem que desenvolver, ele tem aquele talento natural, mas que falta realmente desenvolver a parte técnica dele. Né? O discurso em relação ao Kim Law, Marcel, me lembra muito daquele do começo da carreira do Ark Armstead, que né? chegou na hum. NFL com muito potencial físico, né? mas que demorou um pouco para engrenar eu tenho medo que o Kim também seja a mesma coisa, mas pelo, pelo menos tudo que tem sido falado do, do training camp em relação ao DJ Jones né, e o resto dessa linha ofensiva tem sido positivo, parece que o Salomon Thomas ganhou peso e que eles já não estão pensando em usá-lo no outside, que ele virou realmente defensive tackle e eu acho que a, o, o substituto do, do, do The Forest Buckner vai ser uma rotação nessa linha, linha defensiva, então... Vamos ver, cara. Eu tô, assim, muito preocupado com essa nossa estreia, porque é um jogo complicado, com um rival que conhece a gente muito bem, um rival que tá em ascensão, é... que se reforçou muito, tanto na defesa, quanto no ataque. É... Eu, eu tô, tô preocupado, Marcel. Tô preocupado, bastante preocupado, porque a gente teve várias contusões nesse, nesse training camp. Não foram contusões é. sérias, mas, assim, coisinhas que deixou a gente preocupado. E a gente tem um problema grande, no centro da linha, ofensiva, da linha ofensiva e que me deixa em pânico, cara.
1: Eu, 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 eu tô vendo aqui, tô com o computador aberto aqui, nós estamos às 13 h 45 de, de Brasília do, da terça-feira. Eles acabaram de renovar com o Hopkins, os caras, nós deram um monte de dinheiro para ele. O cara, vai, o cara vai entrar animado domingo para jogar.
0: É, o Deandre <risos> Hopkins, assim
1: né? Dele, Acabou, né? De, Acabou né? de assinar de, isso. Foi do. do... É Acabou de assinar uma renovação grandezinha aqui. Um monte de dinheiro aqui. É. É, mas enfim, mas eu concordo com o cara. Eu, eu acho que, é, analisando a, a divisão, cara, eu acho que os Cardinals podem, podem ser os principais adversários. É, o Seahawks tem, o, tem o, o Russell Wilson, né, cara? Então, assim, para mim o Russell Wilson é top 5 jogador da liga, contando todas as posições. Pra mim o cara é um dos, dos poucos caras, ou um dos caras da liga que conseguem sozinho resolver um jogo, um jogo perdido, e eu acho que o Seahawks é, se mantém no topo há tanto tempo por causa dele, né? Naquele começo dos Seahawks, o time que foi campeão do Super Bowl, tinha uma defesa espetacular e o Russell Wilson surgindo. Né? A defesa continuou, perdeu um Super Bowl, a defesa se desmanchou. Hoje é uma defesa fraca, não é do mesmo nível da, daquela de, de seis anos atrás, mas tem o Russell Wilson jogando muito. Então o Seahawks sempre fica naquela coisa. Se o Russell quiser jogar bem, o Syracuse vai chegar, né? Mas eu acho que os Cardinals hoje, analisando o que a gente tem hoje, né? Sem ver de jogar em temporada a gente não vê os times jogarem desde dezembro alguns, fevereiro de janeiro e tal, é, eu acho que os Cardinals devem ser os principais adversários aí na, na, na divisão. Mais até do que os Rams, os Rams, acho que em dois anos que, que voltaram no Super Bowl, conseguiram acho que piorar, apesar de algumas contratações de jogadores aí figurões e os Cardinals estão tá se reforçando, tem um quarterback jovem, que já fez um, um bom primeiro ano no ano passado, é, é um cara de, de, desses quarterbacks móveis, né? Cara, que, que os Niners tiveram um pouquinho de dificuldade nos últimos anos, a defesa de acertar contra esses caras, eu acho que é por isso que teve tanta dificuldade contra o Seahawks, contra os caras no ano passado, contra a Baltimore e tal, foram alguma, jogos difíceis e de derrotas, e eu acho que vai ser o um jogo mais difícil, e se você analisar a tabela, ano passado a gente fez, essa, fez muito isso, né? Que é a tabela, ó, tem jogos ganháveis no começo. Mesmo a gente estando pessimista, a gente falava ali, ah, acho que dá pra ganhar. Esse jogo eu acho que é o mais, mais difícil, analisando o que a gente sabe dos times hoje, né? Pode ser que daqui duas semanas a gente olhe a tabela e fale, caramba, os Giants tem, tem um time forte, vai ser um jogo difícil. Mas se você pegar, é Cardinals agora, pra mim é um jogo mais difícil. Depois é Jets, Giants fora, né? Uma sequência que eles vão ficar lá em Nova York, lá na região. Aí recebe os Eagles, que... Todos os relatos aqui é um Eagles bem mais fraco do, ano, do que o ano passado quando fez playoff. Depois os Dolphins, que também a gente não sabe muito bem se, se vai acertar ou não. E os Rams em casa, são três jogos seguidos em casa. Eu acho que desses seis jogos, né, analisando, realmente esse jogo contra os Cardinals no domingo é o mais complicado. Por tudo que, por esse, por, pelo que você falou de jogadores vindo de lesão. E os Cardinals, para mim, vai ser realmente o grande adversário nessa divisão. Vamos ver, né? Ver como a defesa vai se portar sem assim, o DeForest Buckner, né? Você falou sobre, sobre essa questão de rodízio e, e, e o Shanahan também deu uma resposta esses dias, falou exatamente isso, falando, ó, é, quem vai substituir o Buckner agora vão ser um monte, é, vários jogadores. Um é o King Law, não é o Kim Law, não é o Solomon Thomas, enfim, outros caras que estão que no elenco, vão ser vários jogadores. E realmente é o, é o ponto principal, é, o, é a grande perda do ano passado para cá. É, é o DeForest Buckner que é, é, o, é o jogador de defesa mais regular dos últimos anos, né? É um cara até subvalorizado, digamos assim, na liga, no geral da liga, né? Eu acho que é um cara que ele joga muito mais e as pessoas olham um pouco ainda torto pra ele. E o ataque vê como vai render, né? Esse esse casamento e Garópolo que que, que tem aquelas briguinhas, né? Não é um um casamento perfeito, mas mas tá engrenando, né? Eu eu assisti o Super Bowl, cara, de novo esses dias.
0: Não, você não fez isso, não
1: fiz, cara, fiz e, e eu já tinha feito eu, eu tinha feito, assistido o quarto-quarto só, depois do, da derrota, de jogo ao vivo eu tinha visto o quarto-quarto, um, quando começou a quarentena, sem jogo na TV nada, vou ver o quarto-quarto aí, fiquei puto e desliguei e vi um pouquinho e esses dias eu vi, pô, passando seis meses você consegue assistir, e aquele lance, cara, é, que se falou até razoavelmente, mas como teve aquela pane no quarto-quarto, até se esqueceu um pouco de, do, do Shanahan não pedir tempo é, não pediu tempo quando ela estava acabando o segundo quarto, né, o primeiro tempo no caso, que até é, a, defesa, a defesa parou o ataque do, do, dos Chiefs faltando um minuto 50, né? foi pro punch, e o Shiner deixou o relógio correr, não pediu o punch, ah, não pediu tempo, até tem uma imagem sensacional do Lynch, né, cara? aparece o Lynch, assim que a defesa para, ele faz aquele sinal de tempo, aí ele olha pro lado, olha pro outro, parece, parece o, o John Travolta naquele né, gif do... Pop Fiction, que não sabe o que tá acontecendo, e o Shanahan não pediu tempo, deixou rolar, o que pra mim, cara, vendo o jogo seis meses depois, mostra claramente que o Shanahan não confia no Garópolis. 100%, não confia, cara. Não confia, um... cara. Eu,
0: eu e tenho eu tenho vou te mar... falar um negócio, Marcel, no, mar...
1: mar... no, Super... é,
0: é. no Super Bowl, eu bati um papo com dois repórteres que cobrem o, o time, a gente saiu pra jantar num no meu num restaurante mexicano, lá em Miami, é, eu sei com esses dois repórteres que cobrem o time diariamente, assim. E os dois têm a mesma impressão que a gente tem, Marcel. Que o Kyle Shanahan não confia no Garopolo. Não confia. Que sabe realmente que o cara é assim. É o que ele tem e que ele tem que viver com ele, mas que ele não tá nem. que ele. Assim, o tempo todo que, que não existe um, uma zona de conforto entre os dois. Né, que o Xana realmente tem uma, um muito pé atrás com o Garópolo. É, é, uma, é uma sensação que não é só minha e sua, não, sabe, Marcel? É realmente quem cobre o time. Né, com essa. Que, 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 o, que o Xana
1: realmente não, não confia no Garópolo. É, e, e isso. Vendo o Super Bowl, assim. Enfim, o Super Bowl teve tantas coisas, a derrota, a gente chateado triste, aquele quarto-quarto ruim. Que eu acho que no quarto-quarto a culpa nem é 100% do Garópolo. Obviamente que ele é o quarterback, ele tinha que que resolveu, mas ali teve problema de linha ofensiva, teve problema do próprio Xana, talvez na chamar, enfim, teve vários problemas a defesa dele, deu pane. Então você pode botar um pouquinho na conta de cada um, a gente já falou bastante sobre isso, mas ele realmente não confia. E aí entra, entra a minha dúvida, é, se o time começar mais ou menos, que o ano passado engrenou de um jeito, que foi, né? Quatro, cinco vitórias, seis vitórias, e aí perde um jogo e vai. E aí você viu que no final estava encaixado, chegou no Super Bowl, perdeu, ok. Ok. Se o time começar a dar umas derrapadinhas, cara, essa relação pode ficar um pouco complicada. E o Shannon renovou, né? Não sei nem se a gente, acho que quando a gente gravou ele não tinha renovado ainda. O Shannon renovou é mais é, três anos além do que ele já tinha, então são mais seis no total, até 2025, né? E o Garoppolo tem guardado até 2022, ou seja, é, o Garoppio tem mais três anos, e, e o ano que vem, 2021, né? já tem que se começar a pensar em renovar com o Garoppolo, caso eles queiram. Então assim, eu fico muito com o pé atrás com relação a isso, né, se realmente, dependendo da, da, da performance do do, do Garópolis esse ano, como que é a cabeça do Shanahan, que tem um contato longo, né, tem mais seis anos, e a relação dele com o Garópolo, né, se realmente ele não confia de fato no Garópolo, o que, que o Shanahan pensa para daqui quatro, cinco anos, né, será que ele acha que vai conseguir ganhar um Super Bowl, dois ou três com o Garoppolo, né, é uma relação que a gente tem que prestar atenção, né, nesses primeiros jogos aí, para ver como que vai ser a como que vai ser a atuação, como que vai ser o, o, como que o garópolo vai jogar e, e aquelas bronquinhas que o Chá dá nele na, na lateral do campo que também já ficaram bem conhecidas. Vamos ver. É algo para a gente monitorar nesse começo de temporada. Aí.
0: Pois é, cara. Eu acho sinceramente que é, se a gente não, não ganhar o Super Bowl esse ano, se continuar esse problema e se o Vikings também ficar é, meio que estancado como, como ficou nos últimos dois, três anos... Eu acho que o fantasma do Kurt Cousins vai começar a voltar aí a pairar aí em volta da gente,
1: cara. E <risos> também, é, enfim. É o cara que ele é o cara que ele aparentemente gosta, mas também não, não, não tá jogando bem, é, né? Cara? Cara, já, eu
0: já... acho assim: eu acho que a gente fala pouco sobre a gente não ter ido pegar um quarterback na primeiro draft do, do Shanahan e do Lynch no, no 49ers. Sabe, vendo o resultado que deu. É, com o Deshon Watson, né, no, no, no Texans e o Mahomes do Chiefs, e pensar que a gente está com Salomon Thomas, né, de, de linebacker aí de, de, de defensiva tackle, né, no nosso time, eu acho que isso dá uma, a gente fala muito pouco sobre isso, cara. Mas vamos ver, assim, é o ciclo... vale lembrar, cara, que o ano passado foi o primeiro ano do Garópolo como com, com a temporada completa na carreira dele. É. Era praticamente, ele era praticamente um rookie né? jogando, né? Então, esse vai ser o segundo ano do Garópolo no sistema do, do Kyle Shanahan. É, a gente sabe o que aconteceu é, com o Matt Ryan no sistema do, do, do Shanahan no segundo ano dele como titular. Eu, sinceramente, eu tenho assim, tem dois me- Há dois meses eu, eu apostei 20 euros no. Garópolo MVP, cara. Tava 51 por. Por, por um, ou seja, é,
1: é, cara, é,
0: porque eu é. acho sinceramente que a nossa defesa não vai ser tão boa como no ano passado é, é esperado é, é, é normal sim, sim. pensar numa pequena regressão da defesa e é normal pensar numa evolução desse ataque né a gente voltou a draftar um, um, um wide receiver a gente cara é, tá tendo teve um wide receiver no primeiro round Jordan Reed, que, tá, que, que parece que, depois de um ano parado, parece que voltou a estar tá bem fisicamente. É, a volta do Trent Taylor, a volta do McKinnon. Dois é, running backs, cara o Tevin Coleman e o Monster que estão jogando muito bem nesse sistema. Eu acho que o normal é esperar que, que esse ataque evolua. Né? E eu acho que se o se a defesa for um pouquinho melhor, me, me, é, pior, e e esse time realmente for ganhador, terminar a temporada como campeão da NFC, e um dos dois seeds da da NFC, eu acho que o Garoppolo pode ser um candidato a MVP. né? Isso se a gente pensar de forma positiva. né? Agora, se o time... Vale lembrar, né, Marcel, que historicamente os perdedores do Super Bowl têm sempre muita dificuldade no ano seguinte ao Super Bowl. Só que o caso do Ferenaz é diferente, porque a gente está chegando no ano seguinte sem a gente só perdeu o DeForest Buckner do time inteiro, Sim. né? E é, um, também o Emmanuel Sanders no ataque, Sim. né? Mas é, é... É,
1: é, 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 é o Sanders, mas o, o Sanders ele foi importante a chegada dele ali no meio da temporada, é, melhorou, enfim, ele melhorou o, o, a posição até porque o, os outros melhoraram a produtividade também, o Boni, o Dibu Samuel. Acho que tinha um cara mais experiente ali, mas assim, números, pegar os números do Santos não é nosso, o cara chegou e, e arrebentou com os números sensacionais, o Super Bowl também não foi bem, enfim, é uma perda, óbvio, é um cara experiente, mas eu acho que o, o, o Ayuk, ele, 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 ele se machucou agora nesse finalzinho de training camp, mas ele tava sendo muito bem elogiado, né? Enquanto o Kim Law, como você falou, já estão falando que vai precisar de um tempinho para lapidar o cara, o Ayuk chegou chegando, né? Os caras falaram, ó, esse cara já, o FBI já vai ser o wide receiver número um, Pô, né? O, o Matt Maioco,
0: Matt Maioco falou <risos> no podcast dele essa semana, é, o Maioco que é o melhor repórter que cobra o 49ers, cobre o 49ers há mais de 20 anos, ele falou que o Ayuk é o melhor wide, wide receiver rookie que ele viu durante toda a carreira dele cobrindo o 49ers. É, né? É, então... Então, talvez talvez que...
1: essa é, talvez é essa troca também seja OK, né? E aí eu concordo contigo. A única perda foi o né porque a outra também é o Steely que se aposentou, mas o Trent Williams é o melhor jogador que o Steely, né? Pô, o Trent ele Williams é... para mim,
0: ele é um dos cinco melhores tackles da história da NFL. Pois é. Então, e inclusive diz, diz, é, disseram que o melhor do Training Camp era ver, é, o grande atração do training camp esse ano era ver as batalhas entre o, o, o Trent Williams e o Nick Boza né? e o Trent Williams Sim. ganhou todas contra o Nick Boza
1: <risos> não, e, e, não, e aí eu até vi a galera falando caramba, mas e o Nick Boza? Não, não é o e o Nick Boza, é e o Trent Williams porque, porque o Nick Boza não vai enfrentar é, 16 Trent Williams né ele vai enfrentar caras piores que o Trent Williams ali. Né? Então, assim, o legal é o Trent Williams parando um cara do nível do Nick Bosa. Você falou da defesa, né? Que a defesa pode regredir, eu concordo contigo. Dificilmente mantém o nível. Mas eu acho que, por exemplo, o um cara como o Nick Bosa, ele vai ter uma temporada melhor do que o ano, ano passado. Se não se machucar, e, enfim, tudo. Que já foi uma temporada que ele ganhou como look defensivo. Né? Mas esse ano acho que ele vai brigar para ser o jogador defensivo da, da, da temporada. A preocupação da defesa continua sendo a, a secundária, né? que sempre tem ali os, os, os seus probleminhas. Mas eu concordo contigo, acho que a defesa pode regredir um pouquinho, mas é ficar de olho nesse ataque que pode evoluir, pelo Trent Williams, pelo McKinnon, que vai estrear finalmente, né? Esperamos. É um cara que que, que nesse, nesse playbook, nesse esquema do Charmahan, pode, pode render muito. Né? O Moster, o, o, o Coleman, que as pessoas criticam o Coleman, né? mas ele, ele teve bons jogos ano passado, ele teve bons jogos, então você é, tem que dar crédito né e ver o Garoppolo. O Garoppolo, para mim, é um pontinho de interrogação nesse ataque.
0: É. Cara, eu acho que o grande ponto de interrogação nesse ataque é a linha ofensiva. né? porque a gente tem o lado esquerdo da linha ofensiva, o Trent Williams e o Laken Thompson, é fechado, tranquilo, do lado esquerdo ninguém vai chegar. O problema é que as defesas todas sabem que a gente tem um problema no no, no centro da defesa, né? entre o center e o right guard. né? A gente tem o Maglitch no no lado direito, que é um um tackle jovem, né? que vai evoluindo, ele ele não é uma super estrela mas é um cara bastante sólido, mas todo mundo vai jogar o o Maglint, essa vai ser a temporada do Maglint, porque todo mundo vai jogar em cima dele, cara toda defesa vai jogar, vai botar o o melhor pass rusher da da defesa, vai botar em cima dele, Né? porque ninguém vai atacar o o Tomlinson e o Trent Williams, são dois monstros né? do lado esquerdo, então a pressão vai vir com, vai vir é, em cima do center que a gente agora eu sinceramente eu nem sei quem vai ser o center é, do nosso time porque a gente tem o, o center principal o titular né, que não vai voltar pelo menos fica, vai ficar fora pelo menos até a semana 7 né? sendo realista, ele deve voltar na semana 8 ou 9 né? e o reserva que é, o, que, é o, que é o garland, se machucou, né? o Ben Garland está machucado, ele teve uma torção no tornozelo, então acontece que o o Daniel Brunskill vai ter que jogar de center e o Tom Compton vai ter que ir para right guard, ou seja, a gente vai ter o reserva do reserva de center e um cara improvisado de right guard, ou seja... É, é, não, é, não é a melhor combinação possível, né quando uma das, coisas, uma das melhores coisas que a gente tinha no ano passado era exatamente essa coesão da linha ofensiva, né? menos mal que a gente tem o Carl Schenner de treinador, que é um cara que, que consegue compensar problemas de linha ofensiva muito bem com um esquema, né? com criatividade, e que a gente tem o garópolo que, que é o grande é, ponto forte do garópolo é a velocidade no release né o passe dele é muito rápido sai muito rápido da mão dele né? então compensa é, uma certa debilidade que pode existir na linha ofensiva mas o meu medo é que a linha ofensiva de repente não funcione tão bem para o jogo de corridas né não sei se de repente a gente está aqui procurando pelo em ovo né Marcel é, que não, poxa, o time é o mesmo time que chegou no Super Bowl há seis meses é, com o mesmo quarterback com o mesmo, o mesmo coordenador defensivo o mesmo treinador é, o vestiário coeso é um sistema que evolui é, sabe, eu não sei assim, se a gente está tentando buscar, mas eu gosto de pensar assim, sabe Marcel, porque a gente é o San Francisco 49ers quando você pensa no San Francisco 49ers é, é assim, é ganhar o Super Bowl ou nada a gente tem que exigir excelência o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que a gente tem sim criticar e tem que sim buscar é, melhoras para cada um desses problemas que a gente está tá tendo no time. Né? Eu acho que é, é compreensível, né? mas de repente pô, pode chegar no jogo de domingo, a gente é favorito por sete pontos, né? É, e sei lá, você entra no Watt Shark agora, o odd Shark está manda, é, tá mandando... Tá mandando apostar no, no, no cover the spread do São Francisco e que vai vai, vai inclusive vai ir no over né a, pre, a, 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 pre, o, a previsão do odd Shark é 34 a 11 para o 49ers, né então enfim eu não sei mas vamos
1: pan tá gosto gosto
0: Hã? Bom, é, eu bom, também, bom, bom, mas vamos ver o que acontece hein a gente é um time que é, ah, eu, a gente é um time que não ter torcida dá um pouco indiferente um pouco indiferente, né porque tanto faz o Levi Stereon não é o não é o mesmo que o estádio do Seahawks ou do Chiefs né mas enfim é... mas,
1: mas a galera foi ano passado, falou que, que fez um barulhinho, né? É, deu a melhorada. Como tava numa situação só perdendo, a galera tava murcha. Ano passado deu uma animada, mas com, com certeza. Quem perde muito isso é Chiefs, outros, Seahawks, outros estádios aí, realmente, que, que a acústica e, e a torcida é muito, é muito mais envolvente. Realmente, acho que essa, essa, essa perda aí, eu acho que talvez não seja tão seja um sentida, apesar que eu acho que alguns times vão ter, né? Parcialmente. Eu acho errado, cara. Eu acho que tinha, ainda mais na NFL, que que torcida em campo faz uma, uma diferença, assim, é, importante, eu acho que eles deviam padronizar. Ou volta todo mundo, ou não volta ninguém. mas Enfim, é, é, os caras lá que você resolver lá não... Né? Mas eu concordo contigo, a, 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 o miolo ali da, da linha ofensiva preocupa. Mas, cara, eu tô, eu tô otimista, assim, cara. Eu, vai, eu me decepcionaria muito se fosse uma temporada ruim. É, eu ficaria muito decepcionado. Assim, pode acontecer? Pode. Pode ter lesão, pode, enfim... É, perder dois, três jogadores, tem a, tem a, o corona, a Covid aí que, que vai ser alguma coisa que talvez influencie em algum momento, já pode até influenciar na primeira rodada, perdendo o Warner, que é o principal jogador da defesa, um dos principais jogadores da defesa, né? um cara que vai fazer muita falta se não jogar domingo. É, mas eu tô, eu tô otimista, cara. Eu acho que, que manteve a base, manteve a, o, 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 o coordenador defensivo, né? Às vezes você mantém os jogadores, mas muda o coordenador defensivo, ofensivo, o cara é contratado para virar head coach, né? Treinador principal, e aí o cara chega com uma outra ideia. Não, tá, tá tudo mantido ali, mas tem que executar. É, eu tô otimista e justamente por pela temporada ser atípica, por não ter tido treino um de off-season, não ter tido... Eu fico imaginando, cara, sei lá, o Tom Brady em Tampa Bay, cara. O cara jogou 50 anos no, no, nos Patriots lá, ficou 50 anos no mesmo esquema, na mesma casa, no mesmo vestiário, e o cara mudou, finalmente, aí, de, de cidade, de time, e não treinou, cara. Treinou duas, três semanas, no máximo, né, com os caras mesmo, assim, todo mundo junto, é né, como... Como que esse cara vai se adaptar, né? Mesmo o cara sendo um um, um ótimo jogador, já em final de carreira, mais ótimo jogador. né? E os Nair, conseguiram manter tudo ali. Então, assim, essa falta de treinamento que todas as equipes tiveram, eu acho que as equipes que conseguiram manter manter base, manter treinador, perder um outro jogador e conseguir repor com certa qualidade, podem se dar bem. Saiu, né, aquele aquele rankingzinho a NFL NFL faz por, por, por semana, né? E os Niners estão atrás do, dos Chiefs, né? natural, dos Saints, que você pode até falar, beleza, mas dos Packers, né? eu não entendi, sinceramente, atrás dos Packers <risos> é... Não ah,
0: Cara, não dá, não dá para discutir, vamos, vamos dar boa, assim. eu acho que a NFC, a EFC a tem dois é, cachorrões, né? tem dois, é, que é o, o Chiefs e o Ravens, que estão por em cima de todo mundo, eu acho que é normal agora cara todos os, os, os favoritos da NFC tem todos questões cara sabe o Saints tem um quarterback velho que tá que que é, se, que, que tá que você nota claramente que já não é o, o mesmo jogador de, de quatro cinco anos atrás né é, é um é aquele negócio e uma defesa que tem buracos tanto que eles tentaram fazer de tudo para trazer o o o né e e não conseguiram eles sabem o o, o, o Saints sabe que esse pode ser o último ano da carreira do do, do Drew Brees né? a gente aquilo que eu falei, o Jimmy Garoppolo será que ele é elite, será que ele não é Né? problema na linha ofensiva na linha linha ofensiva né? problema na secundária e o Cowboys Cowboys tem um, um treinador novo é, você não sabe muito bem se o Deck Prescott também tem, uma, tem, tem várias dúvidas como existem as dúvidas com o Garópolo, é, o, o Eagles está cheio de contusão, não tem um wide receiver titular é, se você for procurar realmente quem são os Seahawks é aquele negócio é um time competitivo, mas sempre falta alguma coisa Todos os times favoritos da NFC tem algum tipo de algum tipo de pergunta, né? O Bucks, por exemplo, né? Que pô. Quarterback novo, time novo, tudo novo. É. Eu eu acho que não. Tá tá totalmente aberta a NFC, cara. Totalmente aberta, totalmente aberta. eu acho que vão continuar duvidando da gente. Eu acho bom, inclusive, duvidar que duvidem, né? Mas isso não quer dizer também que eu vou deixar de exigir que esse time, sabe, e, e apontar as falhas que eu acho que tem, né? Agora, pelo menos a gente teve uma notícia boa, né, Marcel, nessa, nessa, nessa última, nesse último fim de semana que foi anunciado o time, que, o elenco que a gente vai né, para temporada, que é o Debo Samuel, né? Que amanhã a gente vai descobrir se ele vai jogar ou não no domingo contra o Cardinals, mas no, no mínimo ele joga na semana 2, que é uma coisa muito boa, muito positiva, ou seja, tudo deu certo na recuperação dele, né?
1: É. É, e e, e veio no Super Bowl, é, eu vi o Super Bowl, meu Deus. Cara, se, se os Nanas ganham aquele jogo, ele ia ser o MVP, cara. Ele ia ser o MVP do jogo, o Dibu Samu. É. Ele não ia ser o Garop. É. Eu, eu, assim, olhando, ele jogou demais, né? Meu Deus. Aí depois deu pane, todo mundo jogou mal, perdeu o jogo e esquece. Mas provavelmente ele era grande candidato a ser MVP. Ou Se o cara é novato, podia ser MVP do, do Super Bowl. É um grande talento. E, e o que me anima muito do, do, do Ayuk, né, cara, porque o era ru foi Hulk ano passado, tá entrando tá pro segundo ano agora, é, é, e, e os caras já estão, e o Ayuk já tá num nível superior a ele, né, nesse momento, né, nesse, nesse momento como o Dibus tava no, no ano passado, né, é, início de temporada. Então eu acho que a gente pode ter dois receivers aí de qualidade draftados, né, cara? Enfim, que é que é algo que os Dallas dos últimos anos vem tendo azar, né, cara? Em, em, azar e também incompetência de quem, né, vamos dizer assim, incompetência de quem draft, draft de quem escolhe também. Mas o do draft às vezes também é um pouquinho de azar. Às vezes o cara se machuca, às vezes o cara não se adapta, enfim. Né? Tem um pouquinho da incompetência com o azar. E, e esses dois caras aí, tô, tô bem confiante. Os Lions deram uma poupada nos caras, né, cara, nessas últimas duas semanas de treino, pra não, pra não machucar. O Nick Bozo ficou sem treinar, o Kiro, né, pra tá, tá, tá todo mundo bem nessa primeira semana. Eu acho que vai todo mundo, cara. Eu acho que a única dúvida pra mim é o, é o Centro, o Garland, que acho que ele tem uma lesão um pouquinho mais complicada mesmo, né, pelo que o Shannon falou, e o Fred Warner, que é Covid, aí depende de teste, de, de negativo, um monte de coisa. Mas eu acho que o restante aí vai. Aí vamos ver como vai é ser a atuação dos caras, né, cara? Vamos ver como que... Eu tô confiante, cara. Tô confiante Quem é o que jogador que você tá mais
0: ou... animado que você quer? Que mais quer, tá, assim, a maior expectativa de ver nessa, nesse começo de temporada?
1: Cara, é, é o Ayuk, cara. Eu acho que é um essa dupla com o Libo como que eles vão produzir. E o McKinnon, cara. O, que não, enfim, não, não pôde jogar até agora.
0: É, 2018,
1: né, um cara que veio lá dos Vikings, não era estrela dos Vikings, veio ganhando uma grana legal para o running back, se, teve azar, se machucou o ano passado, é, o ano retrasado, se machucou o ano passado, não jogou, e eu estou curioso para ver como que o Shanahan é, vai colocar ele para jogar. Mas o cara que eu estava mais curioso se machucou, que é o, o wide receiver também do ano passado, se machucou, como ele chama? O, o, o Hurd, Jalim Hurd. O Hurd. E o Shirehan falou isso, ele falou, cara, eu tinha plano, Me falou eu, né, tínhamos planos ótimos pra ele, e ele se machucou de novo. E aí fica a dúvida se ele vai conseguir se vingar, né, porque uma coisa é um jogador como o McKinnon, que já tinha uma trajetória, né, cara, se machucar um, dois anos, né, mas o cara tem ali uma bagagem, o cara, a galera sabe o que ele fez, né, o que ele não fez. Agora, para um novato, né, cara, duas pancadas seguidas, assim, e, yeah. e sem jogar, Às vezes, até desanima o cara, né, vamos ver se ele consegue voltar no que vem, yeah. mas ele era um cara que eu tava querendo ver, infelizmente não vai dar pra ver, então é isso aí, é maquino e essa duplinha aí de Bussano, e aí como que, como que o Shannon vai, vai armar isso aí na, na cabeça dele ali?
0: Pra não repetir, jogadores, que você falou, eu quero ver o Trent Taylor, porque ah, sim. É, o nossa. Trent Taylor, ele, ele, ele desde o começo, desde o primeiro dia ele, ele sempre foi o alvo favorito do Garoppolo. Garota adora jogar com o Trent Taylor. E eu quero ver o Trent Taylor jogando no slot, principalmente para terceiro down. Eu acho que ele vai abrir muito espaço para o Kiro e vice-versa. Eu acho que Kiro e, e, e Trent Taylor vão cara, é, mover muito a, a, as correntes, né? como, como diz a expressão é, do futebol americano. Né? Conseguir muito first down e eu acho que esse ataque pode surpreender muito com passes curtos e rápidos, né? aumentar um pouco o tempo desse, desse ataque, principalmente com esses, como você falou, o Dibble-CM e o Ayuk, que são jogadores com características muito parecidas, né? com, que são excelentes depois do catch, né? eles têm, têm uma explosão muito grande, são jogadores muito físicos, muito fortes, não tem aquele perfil de wide receiver assim, alto e magro, né? eles são, parecem, os, os dois parecem é, quase running backs, né? correndo com com, com a bola, quando a bola tá na mão deles, né? Então, eu acho que vai ser, vai ser muito interessante ver como é que o Garópolo usa essa mistura entre Dibble Samuel, Ayuk, Trent Taylor, é, Kiro e Jordan Reed. Eu acho que o Jordan Reed, cara, vai jogar e vai jogar muito, cara. Eu acho que o, eu acho que o, que o, que o Shanahan vai usar muito o Jordan Reed. E até o Jordan Reed é o Antaka. Eu, eu sinceramente eu acho. Eu acho que o Jordan Reed ele não é reserva do Kiro. Porque ele não sabe bloquear, cara. O Jordan Reed é um receptor. É um Tyrant receptor. Né? Por isso que eu acho que, é, o, por exemplo, o o, o Forinais, ele, ele manteve quatro Tyrants, cara. Sabe, atrás. Teve o Charlie Warner e o, e o Ross Duelli. Que o Warner e o Duelli são os, são os bloqueadores. Atrás do Kiro. Né? eu acho sinceramente que o Jordan Reed vai, vai, o vai jogar muito com formação de dois tight ends, com o Jordan Reed de repente aberto como wide receiver eu acho que a gente vai ver muito essa, essa combinação tô, tô, eu estou animado porque eu acho que no ano passado o Kyle Channer, ele ficou um pouco sem armas, né? por isso que eles foram atrás do, do Emmanuel Sanders e eu acho que esse ano ele está com todo mundo, fora o Hurt que ele queria, né, para esse pra esse time. Eu acho que vai ser muito interessante ver como é que o Maquino, como você falou, né, é como ele vai se movimentar, é, é, alinhar também como como wide receiver. Eu acho que vai ser legal ver como é que esse ataque do 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 funciona no segundo ano, né, do do, do Garópolo como titular, né, do sob o comando do do Shanahan.
1: É isso, é isso. Concordo contigo, o Jordan Reed é um cara também para se observar. E se a defesa cair um pouco de produção, porque o ano passado realmente foi produção excepcional, né? talvez o ataque compense. Né? E o, o ataque, a tendência é o ataque crescer né? esse ano, e a defesa, se mantiver a média do ano passado, tá ótimo. Né? Não precisa é, melhorar, obviamente melhorar um outro jogador ali, mas realmente eu acho que o, é prestar atenção no ataque. O Ataque pode ter algumas novidades aí interessantes para o time manter a, essa média alta de, de produtividade, né, cara, de, de de pontos também. O Ataque teve jogos ótimos ano passado, mas teve alguns jogos que né, não foi tão bem, né? De feito da defesa que manteve, acho que uma média uma média maior de, é, uma média melhor de, de produtividade.
0: É, e na defesa, pra mim, assim, a gente, cara, a gente falou muito sobre isso, né? Como doeu a contusão do, do DJ Jones ano passado, né, cara? Ele tava voando é. mesmo, ele tava voando, ele tava gerando uma pressão interior enorme, cara. Ele era um dos melhores jogadores da defesa do 49ers. É, eu acho que, eu quero muito ver como é que ele volta. Eu quero ver muito como ele, é, como, como vai ser essa rotação do interior, da linha, da linha de defesa, né, com ele e com o Javon Kinlaw né, eu quero ver se de repente o Salomon Thomas é, renasce né, das cinzas é, não sei, vamos ver mas assim, a minha, na defesa o que eu quero ver realmente é como funciona essa, essa linha defensiva sem o Forest Buckner
1: é, é a curiosidade é, cara, o Thomas é, é o último ano de contrato dele, né? ele tá numa situação parecida com o Armistead o ano passado, né é, com um porém que o Armas mesmo sem brilhar nos anos anteriores ele tinha uma produtividade melhor do que o Thomas então né? Thomas realmente foi um cara escolhido como terceiro geral é, é, um, é uma decepção né? não tem outra palavra para falar uma decepção é, a gente tem que levar em conta que ele teve problemas pessoais enfim mas levando tudo isso em conta enfim a produtividade dele em campo é uma, é uma decepção é, vamos ver como que vai ser o último ano de contrato dele, né? Então, assim, é, se ele tiver um ano bom, ele pode ficar nos Aries, como o Armiston ficou, renovando aí por, um, por uma grana. Ou por realmente ter um ano bom e, e seguir o caminho dele em outra, em outra franquia. Então, assim, é, e é importante ele jogar nessa posição. Eu também concordo, é jogar nessa posição mais, mais ali no miolo, né? da defesa, na linha defensiva, né? É, As tentativas dele jogar mais aberto ali de. de... De linebacker mais aberto ali não, não deu certo. Então é pra gente ver como, como vai ficar. E dar uma olhadinha também nessa secundária, né, cara? Como que vai ficar? Lembrando que toda a secundária, acho que por exceção do, do Jimmy War, tá, é, vira gente livre ano que vem. Então tem que ver como que vai ser a produtividade desses caras em último ano de contrato também, né, cara? O Sherman, o. Enfim, o Sherman acho que é uma situação à parte, mas os caras mais jovens que estão buscando aí o segundo contrato, como o Tart. outros jogadores aí, o Mosler também acho que termina o contrato dele enfim, ver como esses caras vão vão reagir no no último ano de contrato também a secundária às vezes né, dava uns tilts ano passado tinha uns probleminhas ali e tal mas é interessante ver como que essa linha defensiva vai tirar o sufoco da da, da secundária que foi o que funcionou ano passado
0: então beleza Marcel, segunda-feira a gente volta pra falar sobre essa estreia contra o Cardinals no próximo domingo é, e avaliar como é que é o 49 2020, que a gente não tem a mínima ideia a última vez que a gente viu esse time foi é. no Super Bowl né? então é. vamos ver se de repente esse time volta com a mesma motivação com a mesma concentração, volta melhor inclusive que voltou no ano passado Vamos ficar na torcida domingo à noite contra o Arizona Cardinals em Santa Clara e na segunda-feira a gente está de volta para falar sobre esse jogo
1: boa, fechado, combinado um abraço Um abração.